0: Hallo, hier sind die Reisefrequenzen, heute in Bodenwerder, der Münchhausenstadt, an der Weser. Wir machen einen Ausflug. Wir gehen auf den Spuren des Lügenbarons durch die kleine schmucke Fachwerkstatt. Unser Motto, alles Lüge, oder die schönsten Geschichten entstehen zu Hause. Als Zutaten brauchte es damals Tabak, Punsch und eine Grotte, und einen Mann mit jeder Menge Fantasie. Bodenwerder liegt im romantischen Weserbergland am trägegen Norden fließenden breiten Fluss. Wir gehen einige Schritte vom Busbahnhof an Parkplätzen und Edeka vorbei und treffen auf den Held der Stadt. Hierolimus von Münchhausen ist allgegenwärtig. Bei unserer ersten Begegnung steht er an einem kleinen Teich und zieht sich selbst am Schopf. Statt weit über den Matsch zu springen, war er mitsamt dem Pferd im Sumpf gelandet. Schnell zog er sich und auch das Pferd am eigenen Zopf heraus. Die Leistung war so spektakulär, dass sie zum Sprichwort wurde. Bis heute steht der Held an einem kleinen Weiher, gestiftet und in Bronze, in einem sehr gepflegten, hübschen Park. Ursprünglich war hier Wasser und Bodenwerder eine Insel. Im Jahre 960 wird der Ort als Insula erwähnt, aufgekauft vom Ritter Heinrich von Homburg. Um 1340 wird die Stadt befestigt und unter Bodonis Insula, die Insel Bodo von Homburgs, benannt. Und irgendwann wird aus der Insel Werder das Werder von Bodo. Heute ist, wo einst das Wasser war, die Straße. Der Nebenarm der Weser wurde erst 1948 zugeschüttet. Hier liegt das Gut Münchhausen, manchmal auch protzig Schloss genannt. Doch das Gebäude ist kein Vergleich zu den baulichen Ambitionen und finanziellen Möglichkeiten der Verwandten in Bevern, Schwöbber, Leitzkau. Es wäre fast vergessen, hätte nicht der weltberühmte Baron der Lügen hier an diesem Ort gelebt. Es ist ein ländliches Idyll. Das Haupthaus stammt von 1603. Die Eltern des Barons, der Oberstleutnant der Kavallerie Georg Otto von Münchhausen und Sibylle Wilhelmine von Reden aus Hastenbeck, zogen kurz vor der Geburt des Sohnes ein. Der Bau ist zweistöckig und schlicht, unten Sandstein, oben Fachwerk, weiß gestrichen. Seit 1936 ist es Rathaus. 1720 wird er am 11. Mai geboren, Hieronymus Karl Friedrich Freiherr von Münchhausen, ein Ururenkel des erfolgreichen Söldnerführers und Bauherrn Hilmar von Münchhausen. Den haben wir in Leitzkau kennengelernt. Der Vater unseres Münchhausens starb, als Hieronymus vier Jahre alt war. Seine Mutter zog ihn und die sieben Geschwister alleine groß. Mit 13 verlässt er Bodenwerder und wird am braunschweigischen Hof in Wolfenbüttel als Page eingesetzt. Im Dezember 1737 im Winter reist er nach Russland und kommt im Februar 1738 dort an. Er wird dem braunschweigischen Herzog Anton Ulrich, der mit der russischen Thronfolgerin verheiratet ist, als Page dienen. Schnell macht er standestypisch im Militärkarriere. Die Lügengeschichte vom berühmten Ritt auf der Kanonenkugel hat die Belagerung der osmanischen Krimfestung Otschavko durch den russischen Oberbefehlshaber von Münich zum Hintergrund. Hieronymus wird zum kaiserlich-russischen Rittmeister befördert und heiratet die liefländische Jakobine von Dunden, die später in Bodenwerder nie wieder die Ostsee sah. Zwischendurch ist die Jagd sein liebstes Hobby. 1750 kehrt er nach Bodenwerder zurück. 31 Jahre alt, in Rente. Zeit zur Gutsverwaltung und für Geschichten. Fast am Ende seines Lebens wird aus der Ruhe ein Debakel. Und statt einfallsreicher Schwindel trifft die bittere Wahrheit den Baron. Mit 73 Jahren heiratet er nach dem Tod von Jakobine seine Patentochter Bernhardine Brunsich von Brun aus Polle. Sie ist 53 Jahre jünger, gerade 20 Jahre alt geworden. Schon kurz nach der Hochzeit kommt es zu Zerwürfnissen und zu Betrug. Jetzt sind die Lügen nicht mehr lustig. Wegen ehelicher Untreue reicht der Baron die Scheidung ein. In einem drei Jahre langen und ruinösen Prozess endet diese Ehe. Der Baron verliert fast sein gesamtes Vermögen. Das Gutbodenwerder tritt er formell an seinen Neffen Wilhelm ab. Es sind die Anwälte von Bernhardine, die voll Verleumdung und Unterstellung den Baron Münchhausen als Lügenbaron benennen, Adel und Mobbing. Am 22. Februar 1797 stirbt Hieronymus Karl Friedrich Freiherr von Münchhausen und wird in der nahen Kirche von Kemnade bestattet. Das älteste Gebäude des Gutshofs ist die Schulenburg, die alte Stadtburg der Homburger Edelherren. Hieronymus und seine Frau ließen die Schulenburg erweitern, eine Platte über dem Eingang belegten Umbau. Später wurde das Haus eine Gerberei mit Fachwerkaufbau und Fenstern zwecks Geruchsabzug. Heute ist es Museum und sobald wieder offen ist, bleiben hier die Lügengeschichten nicht länger unter sich. Gegenüber steht die alte Schnapsbrennerei schon lange auf dem Trockenen. Vor dem Gebäudeensemble reitet der Baron auf seinem halben Pferd. Im Sommer trinkt es aus dem Brunnen. Nur weil es so viel säuft, entdeckt der Reiter, dass ihm das halbe Pferd fehlt und reitet dennoch weiter. So zumindest erzählt es von Münchhausen. An diesem schönen Sonnentag bummeln wir durch die Stadt. Die Altstadt ist zwei lange Straßenzüge breit. Vor uns steht die Kirche St. Nikolai aus rotem Sandstein. Im Grunde ist sie gotisch, erweitert und verändert vor gut 100 Jahren. Auf dem alten Kirchenschiff hockt ein Fachwerkaufbau mit einer Tür im Dachgeschoss und die Sonnenuhr, entdecke ich, hängt ein wenig schief. Die große Straße säumen neuere Häuser und auf dem baumbestandenen Marktplatz steht der große Brunnen für Münchhausen. Da hängt das Pferd an einer Kirchturmspitze. Es flattern Enten aus Bronze mit Münchhausen an der Leine. Der Spionageritt auf einer Kugel ist auch dabei. Ein kleines Mädchen spielt im Brunnen. Das Wasser sprudelt erst im April oder im Mai. Die Fachwerkhäuser in den schmalen Straßen sind charmant, ich versuche, ihre goldenen Inschriften zu entziffern. Sie nennen die Bauherren und ihre Ehefrauen und geben uns Gedanken mit auf die nächsten Schritte. Und könnte ich doch plattdeutsch. Geringe Klugheit mit Gottesfurcht ist besser als große Weisheit mit Gottesverachtung. Oder tue niemandem, was man nicht dir tun soll, so gefällst du Gott, und den Menschen wohl. Aber in Wirklichkeit steht es im Platt seit 500 Jahren. Am Ende der Stadt steht der Festungsturm am Mühlentor. Lange Zeit war er der einzige Weg hinaus oder hinein. Wir gehen hinunter zur Weser und auf der Promenade langsam zurück. Gegenüber auf dem Eckberg hoch oben thront der Bismarckturm. Hier unten an der Weser liegt bei Sonne und genügend Wasser die Oberweser Dammschifffahrtsgesellschaft mit ihren Booten an. Jetzt heißt sie einfach Flotte Weser. Wir passieren die Skulptur vom anderen halben Pferd, der Kurschmied schleppt es mit offenen Eingeweiden zum Gutshof der Münchhausens. Der Ort des Geschehens, der Ort des Erzählens liegt gegenüber des alten Wohnhauses am Hang. Am Fuß des Hopfenberges kommen uns zwei Schafe blökend entgegengerannt. Sie sehen wild aus und nach einer alten Rasse. Dann steigen wir die Stufen hoch zur Grotte. 1763 ließ von Münchhausen sie ganz nach der Mode seiner Zeit errichten. Zwischen Herkules, der die Grenzen der bekannten Welt sprengte, und Venus, der Verführerin, Traf man sich zum Gespräch. Das Grotto war der Mittelpunkt der Lizenz zum Lügen. Die Münchhausengrotte ist ein kleiner Bau, fast so groß wie ein Weinbergshaus, zweistöckig, der untere Raum mit fensterlosen Rahmen. Drinnen glitzern Halbedelsteine an den Wänden, Kerzen stehen bereit. Hier fanden die Lügengeschichten ihren Weg ans Licht. Flackernde Flammen, rauchiger Tabak und roter Punsch waren das Ambiente. Vielleicht wurde es dem Baron Münchhausen, der sich die Zeit weniger mit Büchern und der Wissenschaft als mit der Jagd vertrieb, doch langweilig in Bodenwerder. Mit Fantasie hat er sich die Welt geschaffen und vergrößert. Seine Geschichten sind eine Prahlerei. Aus dem bloßen Schein wird unterhaltsames Jägerlatein. Der Baron tut, was wir alle tun. Jeder von uns lügt 25 bis 200 Mal an einem Tag. Hieronymus von Münchhausen ist ein erstklassiger Fabulierer und lockt uns in das Land der Luftschlösser. An eine Veröffentlichung seiner Geschichten dachte Münchhausen nicht. Doch andere missachteten das Urheberrecht und ahnten Verdienst und Faszination. Rochus Graf Zolina veröffentlichte 1761 in Berlin drei der Geschichten und nannte den Autor nicht. Rudolf Erich Raspe stahl Geldmünzen im Wert von 3000 Talern aus Kassels Kunsthaus Ottoneum, floh nach England und veröffentlichte 1785 Baron Münchhausens Narrative of his Marvelous Travels and Campaigns in Russia. Die erste große Veröffentlichung war auf Englisch. Ein Jahr später übersetzte Gottfried August Bürger den Text und fügte eigene Geschichten hinzu. 1911 wurde der Stoff zum ersten Mal verfilmt und 2012 mit Jan-Josef Liefers derzeit zum letzten Mal. Alles Lüge. Es bleibt die Fantasie und ein halbes Pferd. Das waren die Reisefrequenzen heute in Bodenwerde an der Weser beim Lübenbaron im Weserbergland.